0: 大家好，我是主播小雷子。昨天说了，今天咱们讲棒子的事情。其实这一篇我之前很早很早就讲过，但是因为还没发出来就被系统给下了。那今天再试一下吧，试一下运气。题目叫做《谁给青瓦台施了咒》。文章呢，来自于二号头目的九编文集。众所周知，韩国总统的下场不太好，这已经不是什么新闻了。截止到现在，这无一例外啊，全部都倒了霉。有人说青瓦台的风水不行，其实呢，还真不是。青瓦台最早是日本人修的，那个时候叫景武台，历任的日本朝鲜总督那都在住在那里，一直呢也没什么问题。直到韩国总统入住，全部都不得。好死！这要我说啊，现在这个倒霉的局面，全是开国的那两位大佬造的孽。一个李承晚，一个是朴正熙。今天呢，我们就来说一说他们俩。韩国的整个近代史都是以朴正熙为界的，在那之前，一直呢被各方拉扯，一直都是个棋子，稍有冲突就被大佬们当做筹码给卖了。朝鲜。第一个麻烦始于甲午海战，在那之前呢，一直都是大清的藩属，这有什么事情呢，都需要大清罩着。但是甲午海战之后，大清都被打残了，朝鲜呢，自然是没法幸免。这个呢，我们之前有讲过，举国沦亡，原汉城。甲午海战之后的汉城战役中，大清打不过日本，跑路了，这把朝鲜呢，就丢给日本了。随后又被沙俄给盯上。沙俄表示啊，非常喜欢朝鲜，在朝鲜北方呢，又是挖煤，又是砍树，这忙得跟亲兄弟似的。在之前也有讲过，日俄战争的一部分原因就是沙俄一直想要一块朝鲜的地盘，和日本呢发生了冲突。日本人拼了，跟沙俄打了起来。日俄战争之后，日本彻底控制了朝鲜。在需要提到一件事情是。当时朝鲜人觉得美国最讲道理，这就向美国求救过。希望呢，美国出面来干预一下。这美国当时还不是霸主，但是美英是日本背后的金主。不过还是派了个调查团深入调查了朝鲜。调查结果呢，认为朝鲜人那脑子有问题啊，适合被殖民，所以呢，就同意日本吞并朝鲜。事实上。后来，美国在处理朝鲜或者韩国的问题上，一贯表现出一种随意性，那种感觉就是，哎，凑合着过得了，要啥自行车？啊？或者是又不是不能过。美国呢，一直在真爱，那是俄国、中国、穆斯林世界。我们后面呢，要反复看到美国在朝鲜的问题上，那是多么的随意。美国以前呢，是那一种典型的社会人。没有巨大的收益，一般不会损人利己。毕竟将来呢还要做买卖，也不会损己利人。比如饱受中国人赞美的美国用庚子赔款搞清华大学的事，其实美国人对那件事情的定位是一次文化输出，类似于我国现在大量的培养非洲留学生。等到民国建立，民国上层已经有一堆的美国留学生了，中国人都懂。国际间没有永恒的朋友，只有永恒的利益。但是，一碰上美国和俄国，那这两个呢就糊涂。美国对于不是自己的事情，又无利可图的事，一般都是凭心情而做。而韩国，在美国人的眼里，一直就跟非洲的某个部落没什么差别。管韩国的唯一原因，就是韩国北边就是美国的真爱——中国和俄国，日本。是在1910年吞并了朝鲜，朝鲜呢成为了日本的殖民地。随后在日本呢修建工厂、学校。韩国两千年之前的所有领导人都在日本的学校抓过学习。对于日本的统治，朝鲜人民呢自然是不舒服的，毕竟第一代被殖民者还没太适应。所以在1919 19年3月1日，朝鲜搞了一次非暴力的游行示威活动。要求日本放弃朝鲜，那这不闹的吗？朝鲜人民自己呢装印度，要搞非暴力不合作。这问题是日本呢也不是英国呀。随后就被日本给血腥镇压了。游行示威领导人呢跑到我国上海新天地百货那一带，成立了大韩民国。没错，现在的那个韩国啊是在上海成立的。上海新天地还有他们的一块牌子。每年很多韩国人去那里祭拜，去年呢是建国一百年，那去的人呢格外多。不过韩国在中国挂牌子的地方不止一个上海。抗战爆发之后，韩国流亡政府一直跟着国府跑，从上海溜达到了南京，那又从南京溜达到了长沙、广州、柳州、重庆，沿途啊那是一路挂牌子。1944年，国军大溃败。蒋委员长呢一度考虑去西藏待着，那如果真的去了西藏，那西藏呢现在也有韩国的一块牌子。一九四五年日本战败，被赶出了朝鲜，美苏两国以三八线为界，把朝鲜划分了两半。那至于为什么三八线为界呢？后来参与划线的美军参谋说，是那个位置啊，看着像半岛的腰部，那随手那么一划，那反正给划开了，那就凑合着过呗。五年后爆发了朝鲜战争，那其实朝鲜战争呢，真正的运动战打了不到一年，战线呢就基本的维持在了三八线的附近，四国六方在那里呢各自使尽了各种招数，啊，基本上没什么明显的进展，只是把三八线从一条直线打成一条 Y 线。最先不想打的是美国，那觉得这场仗呢一点意义都没有，想和谈，所以呢让印度人出来协调。说是不想打了，要不停战。不过战俘遣返的问题谈不拢啊。中方想让战俘呢全部给送回来，美国说要搞自愿原则，想去台湾呢就去、是、台湾。当时呢战俘里面有很多国军老兵，这想去台湾呢，双方就谈不拢，一直就耗着，直到后来斯大林死了，中国呢也想回去搞建设，所以朝鲜战争就结束了。这最郁闷的是朝鲜的军医。和韩国的李承晚，他们两个呢都想用超级大国的力量来帮助自己统一，但是美国呢最先提出来和谈这件事啊，让韩国人非常的不爽。那不过也没早晚，美国人在战争后期陷入了严重的自我怀疑，这开始纳闷啊，为什么这个鸟不拉屎的地方跟共产党打成这样？其实他们并不关心棒子们的死活，而且战争呢进行的不尽人意。所以呢，一打完仗就再也不提这件事。这也是为什么朝鲜战争在美国被称为被遗忘的战争。朝鲜战争结束之后，一直到1960年这段时间叫李承晚时代。这个人呢，也是个奇葩。朝鲜被日本殖民的时候呢，他就是反抗日本人士的意识，曾经被日本人抓起来，手指里面钉牙签啊，钉竹签。后来呢？出狱之后，大家集资让他去美国找美国人申诉日本人对朝鲜的殖民。去了美国，发现根本就没人鸟我呀！美国人表示，道义上声援那是没有问题的，但是实际性的帮助那是没有的。毕竟日本是美国的小伙伴呢。那朝鲜在哪里？美国人都不知道啊！啊，凑合着过得了呗。你们又不是没当过殖民地。于是李承晚只好去读书打发时间。那一直呢就读到了普林斯顿博士，成绩非常一般，但是学校里几乎每个人都知道他是朝鲜义士，都非常同情这货啊。终于读完了，当时他学的是国际功法，他毕业的时候呢，和他的导师说应该把学费退给他，因为他学了一堆的伪科学，国际根本就没有功法，只有强权。学成归国之后。就一直跟着那个刚才说的上海的流亡政府那到处溜达。战争结束之后，由于韩国影响力最大的国父金九那被刺了，李承晚呢跟着美国混了一个眼熟，美国随手就把他扶持成了一个韩国总统。到此为止，之后的岁月里，似乎这个李承晚没干什么正经事，只想着独裁了。他们韩国后来几乎每一个总统都有跟李承晚斗争的经历。其他国家的人呢，都以和开国领袖并肩战斗为荣；只有韩国人以跟领袖做过坚决的斗争为荣。哎呀，这也是真够奇葩的！韩国人对于这个首任总统呢，没一点好感。这货呢，在朝鲜战争爆发之前，就以肃清北朝鲜共产党渗透为由，屠杀了上万人。而且，朝鲜战争爆发之后，他和他的小伙伴竟然吞并战争物资。当时前线的士兵还挨饿呢，这个呢，咱们专门找了韩国发行的材料看过的，确认不是我国抹黑他啊。当总统期间，三番五次修改选举法，就是为了自己能够连任。其中有一次呢，竟然闹出来四舍五入改线的闹剧。当时在1954年要改选举法，方便他连任嘛，需要三分之二以上的议员赞成才行。当时203名议员，二分之三应该是 135.33 人。全世界都通用的一个逻辑是，至少需要136人嘛。当时投票正好有135人赞成。李承晚他们的自由党竟然宣布说是 135.33 点三三，四舍五入算135所以135人赞成正好生效。在当时，韩国人都被这么操作、啊、给惊呆了。而且更奇葩的是。有个叫曹凤岩的进步党总裁，跟李承晚竞选角逐总统，竟然被老李呢安排了一个通共的罪名，那给枪毙了。此外，前后两个跟李承晚一起竞选总统的候选人，都在大选之前啊突然猝死。尽管到现在为止没有确凿证据显示是李承晚干的，但是就跟美国人认为副总统和中情局杀了肯尼迪一样，韩国人也觉得那件事啊。跟李承晚有关呢，这么一折腾，以韩国人的暴脾气，这能忍呢？肯定忍不了嘛！李承晚执政的后期，那日常就是弹压各种学生闹事、群众散步，那越闹越大呀。直到1960年，李承晚再一次高票当选总统，这韩国老百姓啊，终于爆发了，几十万人坐上街头闹事，李承晚下令军队弹压，当时就打死了187名学生，伤了几千人。但效果不大呀，老百姓那继续闹，美国人那也怒了。美国人主要是生气李承晚搞不定事啊，李承晚赶紧就宣布下台，跑美国去了。李承晚作为韩国的国父，以身作则，刚建国就坚持搞贪污受贿、裙带关系、打击异己、任人唯亲等等等等，这呢也为青瓦台施了第一次咒，韩国后来历任总统呢都不得好死。全部跟他开的这个坏头有关，他的这个坏毛病在韩国政府成为了一个例行公事。啊，当然了，他还没有做绝，真正把野兽释放出来的那还不是他。这我一直很纳闷，感觉这个李承晚似乎没干什么好事似的，以为是中文媒体抹黑这个人。后来呢，认识了一个在北京读博的韩国留学生啊，问了他一下，他说李承晚呢也不是一点好处都没有。那毕竟死得早，嗨，这个吧，哎呀，行吧，高兴就好。但是李承晚走后，韩国的局势并没有好转。新上台的尹潽善，他什么事都搞不定，政府呢使不上劲，老百姓希望达成的目标，那一个都没达成。这也好理解，不管做什么事情，他都需要钱嘛，而且不管做什么事情，他都有人骂。这个新总统呢，又不是一个铁板人物，韩国就乱成了一锅粥。这个人呢，只干了一件事情，把韩国总统的官邸景武台改成了青瓦台，因为那个武字不吉利，打打杀杀有血光之灾，所以就改了，希望呢能够吉利一点。不过啊，然并卵，韩国那是一天比一天乱。李承晚下台后一年之内，韩国国内发生了 1,800 次游行示威。这个时候，宗主国美国呢就看不下去了。美国倒也不是关心韩国人民的生活是否幸福，主要是担心呢，北朝鲜趁着韩国乱成一团，南下统一了半岛。那这个不是妄想症。后来呢，美国处理南越的问题不给力啊，直接导致北越突然南下，把南越给灭了。美国二十年几千亿的美元打了水漂。那个时候布雷顿森林体系呢还没解体，美元是跟金子挂钩的，几千亿那是个天价。大家呢现在对美国可能有些误解，其实这个国家以前做事的风格跟现在不太一样。那个时候对传播民主这件事情呢兴趣不大，跟英国有点像。大家知道，当初的大英帝国不是叫日不落吗？统治下什么玩意都有：议会制的美英、穆斯林苏丹、印度土邦，甚至呢还有吃人的土著。英国从来也没有传播过自己的那一套，美国一开始也一样。也对传播民主呢不太热心，在冷战结束前，美国最喜欢说的是自由，苏联呢当时的大旗是民主，后来苏联解体之后，美国呢把这个旗给扛走了，并且在颜色革命后把这杆旗啊给搞臭了，在韩国的问题上，美国政府就非常的烦，一个鸟不拉屎的破半岛，人均产值60亿美元的国家，闹啥闹啊？所以，从韩国一建国开始，无数次的镇压学生和群众的散步活动，美国都是受益的，甚至包括那一次光州事件。那件事啊，就是在美国强烈支持下弹压的。美国当时控制着韩国军队，没有美国的点头，韩国军队它是调动不了的。这次肯尼迪内阁目睹了韩国乱成一团，就让中情局把这件事啊彻底搞定，手段不限。只要韩国不再闹腾了就行了。中情局叫来韩国的问题专家讨论对策。专家说，四十年前就调查过这个国家呀，脑子有问题，适合专制，用刺刀解决问题啊，效率会高一些。中情局长长期在南美服侍军事寡头，所以呢路径依赖，就开始考虑在韩国呢搞一个军头来稳定局面。那找来找去啊，找了一个合适的人选，谁呢？朴正熙。在中情局的策划下，韩国政府一无所知的情况下，韩国军中的部分精锐部队开始呢相互串联。1961年5月16日， 3,600 人组成的政变敢死队通过了汉江大桥，进入首都汉城，迅速攻陷了政府、国会大厦、广播电台。各方势力呢有点不太清楚该怎么站队，所以呢都在等着美国表态。美国在半岛上有驻兵嘛？等了半天才发现，美国令人可疑的非常安静。哎，大家终于明白了，卧槽，原来是你们策划的，那也就坦然的接受了。进入汉城的朴正熙军官团随后呢，宣布全国戒严，老百姓那不准出国，不准以任何理由集会。不过后来想了想，军头们觉得惹不起教会，那就补充了一句：教会除外。从这里呢，也能够看得出来，韩国这个遍地邪教的国家。教会集团和财阀啊，都是不好惹的。在这一次干脆利索的军事政变中，青年军官朴正熙一跃成为了政治明星。那这又是一个什么样的人呢？朴正熙家境不太好，身体呢瘦弱，只有1 6六十二分，那不过意志坚定。早年通过不懈的努力，擦边混进了 80% 是日本人的大邱师范。在那里呢，觉得自己更愿意作为一个日本人，给自己起了一个日本名字，叫高木正雄。这也是一种明显的规则心态，就像华人呢在美国当了政府高官，尤其反华一样、啊，这也正常。随后在长春日本人办的一个军校里面学习， 1 9 4 4年毕业之后，进入伪满第六方面军的第八联队当少尉。中国东北的这段经历呢，对朴正熙的影响极大。一方面，战争锻炼了他，变得冷酷，而且不怕手上沾血；另一方面，他亲眼目睹了暗信界在东北效仿苏联搞五年计划取得奇迹般的大发展。从那以后，路径依赖了。谁能够想到，后来因为他的这段经历，韩国人对“五年计划”这个词的体会啊，比中国人都深。暗信界在东北的操作。可以看一看我们那篇《日本战后迅速崛起之谜》，这里面有讲过。战争结束之后呢，他从东北跑到北京，曾经被军统抓起来过，并且编入了国军中的朝鲜人组成的光复军。这里多说一句啊，国共内战中，双方部队里面啊都有韩国人和日本人组成的部队在给国共作战。当时侵华日军头目。冈村宁次啊，都当上了蒋委员长的高级幕僚。国军撤出东北，防止被关门打狗的主意，那就是他给蒋委员长出的。只不过蒋指挥不动卫立煌，最后几十万国军精锐就被围杀在了东北。当然了，跟了国府的日韩友人，后来呢又投降了一次。不过我党的风格呢，大家都懂，都给送了回去。朴正熙没等到战争打完，那就跑了回去。回国之后，加入了国防军，担任团参谋长，顺便呢跟中情局接上了头。这呢也就有了我们上面说的这个事。朴正熙上来后的第一件事情，就是把李承晚干的事情呢重复干一遍。那什么任人唯亲呐、啊，什么排除异己啊，那干的是一件比一件漂亮，一件比一件过分。不过客观上呢，有件事他做的是比李承晚强，大量的韩国国防军官。进入了文官政府，政府民主氛围倒退了十来年，但是效率明显有所上升。随后，在美国受益下，逮捕和屠杀了进步人士和十来万人。局面呢，终于稳定了，因为大家谁也不敢乱说话了，敢说话的全被杀了。到此为止，朴正熙终于呢可以操盘实现自己想了很多年的事情，也就是一连串的五年计划。五年计划这个词啊，让人有一种计划经济的感觉。事实上，确实是计划经济，不过是改进版的。国家通过金融和新政命令对民间的超级企业进行组织和规划。其实，一个鲜为人知却又确实存在的事实是，在几乎所有战后新兴工业国家和地区啊，这里面包括日本、以色列、新加坡、台湾等等。这些地区的发展历程上面都能够看到苏联模式的影子。在韩国这种传统的农业国，私人资本极其薄弱，要快速实施工业化，就不能够不依靠政府来推动。比如，政府呢五年计划中规划以钢铁、造船、电子业等产业为导向，其他类型的企业呢在银行那里面几乎是拿不到贷款。而这几个行业呢，不仅优先享受低息贷款，而且有各种退税补贴。而且韩国呢，基本上是拷贝了日本的各种模式，比如外汇管制，比如国内工人工资极低，往死里面挤压消费，把所有的资本呢全部攒起来，投入到海外购买机器和生产线。而且那个时候的韩国呢，非常奇葩。如果我说一个国家禁止公民出国旅游，禁止公民享用外国香烟和外国饼干，违反外汇管制规定的人可以被判死刑。那这是哪个国家呢？那你可能会说是朝鲜呢？哼，其实是韩国。而且当时韩国工人的日常工作是九个小时，收入呢仅可以糊口。你也可能以为说的是朝鲜，其实呢还是韩国。这么操作呢，有一个明显的好处，韩国就跟日本似的。一方面，重工业拉动，重工业本身呢投入大，可以吸收大量的工作岗位，还可以给其他产业部门呢提供支持。毕竟，一国生产子弹都要进口钢铁，子弹的价格呢自然是高的离谱。那如果还不理解，那可以看看内存。韩国现在卡脖子，全中国的笔记本那都在涨价。另一方面，出口导向。通过廉价的劳动力生产廉价的产品，卖到中东和欧洲。重工业这个玩意儿吧，有个特点：一旦你拥有了，你可以把工业品换成白菜价；如果你没有呢，别人想卖你什么价，那就卖什么价。大清嘛，就吃了这个亏。西北战士消耗了上亿两白银，一大半呢，拿去了买西方贵的离谱的武器。那些武器呢，都是西方加价几十倍啊，谁让你不会生产呢？我国现在这么大的钢铁产能，比瓶装水都便宜的钢铁才能够撑得住这么大规模的高铁事业，不然高铁呀会贵到让大家怀疑人生呢。这个世界上永远的真理都是大哥生产，屌丝消费，尤其是造船业，韩国以举国之力向欧洲和日本购买造船技术和设备，然后呢用廉价的劳动力生产出来的钢铁造船。再把生产出来的廉价船卖到全世界，有了收入之后啊，咬牙升级装备，连续通过了两个五年计划的折腾，韩国已经冲到了世界造船业的前列。世界上没有一个国家在性价比方面能够和韩国比，这种霸主地位一直保持到了2012年。那随后呢，被我国给超越了。然后在2018年，韩国又拿回了世界第一的交易。到如今。韩国和我国的造船业已经进入了最终的拼刺刀阶段。原因嘛，我国真要崛起了，对工业生产是终结模式。世界上不需要两个造船霸主，有一个就够了。但是韩国想击败我国非常难，因为我国自己就可以消耗海量的产能，也就是中国自己买的船就可以撑住一个大产业。但是韩国的国内啊，没有这么大的内需啊。此外，三星和现代哪是这个模式？拿着计划经济去政府批，政府说你俩有病呢？为什么两个公司同时研发同一个产品呢？你这不浪费钱了吗？现代搞汽车，三星搞芯片和卖蔬菜，否则不给批贷款。这类似于我们讲日本崛起的时候有提到过，日本通常省非常反感国内的竞争，韩国呢也是通过行政方式把国家的几个企业划分成几个模块。各自突围，这种模式就跟打了鸦片似的。我们说，市场经济是自我扩展性最好的，计划经济效率是最高的。这也是为什么公司内部都在搞计划经济。类似华为那种十几万人的公司，公司呢跟个小国家差不多了，但依旧是通过行政指令指导生产。韩国、日本、新加坡这类国家呢，就是把自己当成个公司来经营。但是坏处也很明显，并且像乌蛊一样种到了韩国的经济体里。在韩国一直到现在，韩国国家一直有参与经济活动的习惯。哪些公司能够得到政府的支持，就能够拿到低息贷款，都跟政治强相关的，在美国那样的民主国家，不但政教分离，而且政府和经济部门相对弱耦合。总统换届对于企业来说可能根本就无感，韩国呢就不一样了，超级企业的生死都捏在政府手里面，有限的资源给了谁，谁在接下来的几年里面就可以顺风顺水，如果拿不到政府倾斜，大企业呢就会过得非常非常的艰难，所以大企业和掌门人都会使出吃奶的劲来参与政治，在政治内部培养势力，增加影响力，而且这种玩法。不是简单的说向总统候选人行贿，那那太 low 了，属于低级玩家。总统大选其实是一个系统工程，就跟盖动商业地产似的，必须得有人去征地，有人去拆迁，还得有人去高高的脚手架上面做高位的操作，还得有人浑身泥浆臭汗去做瓦工。至于总统候选人，其实就是那个负责剪彩的，他呢也有很多事情要做。但是更多的是得手下的人去操作，总统本人呢，可能纯洁的跟个瓷娃娃似的，但是背后有无数人在给他工作，其中必然呢也有一些肮脏的工作，他事实上很多时候都不知道这些人在忙什么。举个简单的例子，每次大选天亮的竞选费用哪来的？人家为什么要给你呢？这背后就是无数的交易和密谋，所以。韩国财阀们的一贯做法是向候选人的幕僚们和相关人员发放政治现金，而且不是临时抱佛脚式的投资，是从很多很多年前就包养。政治家本人讲的是梦想和愿景，但是具体干活的幕僚们实实在在感受到的是摩擦力和重力，哪怕中午吃顿饭都得花钱，所以呢，没法不接受现金。毕竟他们的目标呢是把事情搞定，不是做圣人。如果你这边不收现金，现金进了另外一个候选人那里，那么你的所有理想也就泡汤了。在这个背景之下，韩国的经济领域极其恶性的竞争会像癌症一样扩散到政界，也就是导致了我们如今看到的一切。不干不净的政治现金，既是政治家腾飞的资本，又是易受攻击的软肋。啊，这里说的现金不是人民币那个现金，是贡献的现，金子的金，现金、嗯。这也是为什么从朴正熙之后的韩国所有的倒霉总统都无一例外有一项罪名，受贿。其实客观的讲，有几任总统呢，都是那种置生死度之于外的人，高度理想主义的人物，怎么会去收受,受贿赂呢？说白了，跟他们个人意愿没关系。都是体质的问题。好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。